0: SRF Audio Die Schweiz soll stärker auf erneuerbare Energien setzen, auch auf Kosten des Naturschutzes, entscheidet der Nationalrat. Dann der SP-Präsident kritisiert den eigenen Bundesrat. Anna Berses Aussagen zur Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine sorgen weiter für Diskussionen. Und vielerorts hat es in der Nacht gestürmt. Geht es heute so weiter, Corinne Heinzmann aus der Nachrichtenredaktion.
1: Einige Schauer gibt es noch, aber sonst ist es heute abwechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Phasen. Im Süden ist es zeitweise sonnig, die Temperaturen heute 10 bis 15 Grad.
0: Die Schweiz braucht mehr einheimischen Strom, mehr Strom aus Wasser, Wind und Sonne. Am Abend hat der Nationalrat erste Entscheide gefällt, wie die Schweiz die Stromproduktion ausbauen soll. Und er hat dabei Abstriche beim Naturschutz beschlossen. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
2: Naturschutz oder mehr Strom, das ist ein Dilemma beim Ausbau der erneuerbaren Energie. Ein wichtiger Streitpunkt dreht sich um Wasserkraftwerke. Der Nationalrat will, dass sie künftig für die Stromproduktion mehr Wasser aus ihrem Einzugsgebiet nutzen dürfen als vorgesehen. SP und Grüne wehren sich gegen diesen Schritt. Hier sp nationalratin Nadine Massart.
1: Das ist ein unnötiger Angriff auf den Gewässerschutz und auf die Biodiversität.
2: Auf der anderen Seite Nicolo Paganini von der mitte -Partei. Er will die Lockerung beim Gewässerschutz. Lieber ermögliche man bestehenden Kraftwerken mehr Strom zu produzieren als vorgesehen, als stattdessen noch mehr neue Anlagen bauen zu müssen. Ich weiß, dass das eine schwerwiegende Entscheidung ist. Aber ist es auf der anderen Seite zu verantworten, neue Eingriffe in unberührte Landschaften zu tätigen? Am Schluss lockert eine hauchdünne Mehrheit aus Mitte FDP- und SVP-Politikern den Gewässerschutz. Zwar verbietet der Nationalrat kurz darauf neue Wind-, Sonnen- oder Wasserkraftwerke in besonders geschützten Moorlandschaften oder Vogelreservaten – doch die Lockerung beim Gewässerschutz lässt einzelne Grüne bereits über ein mögliches Referendum nachdenken. Dabei ist die große Stromvorlage längst nicht fertig beraten. Noch nicht entschieden ist über eine Solarpflicht. Auch bestehende, größere Gebäude, so die Idee, müssten bis in vier Jahren nachgerüstet werden mit Solarpanels. Der grüne Nationalrat Bastia Giraud will das.
0: Stellen wir doch sicher, dass wir dort, wo wir Beton haben, wo es keine Natur hat, dass wir dort die Solarenergie nutzen.
2: Nicht gelten würde die Nachrüstpflicht für Wohnhäuser. Trotzdem ist der Widerstand massiv. Christian Imark von der SVP sagt. Der Widerstand der Wirtschaft, des Hauseigentümerverbandes und der SVP ist garantiert, wenn diese neuen Vorschriften nicht beseitigt werden. Auch aus der Mittepartei und der FDP tönt es mittlerweile ziemlich kritisch. Der Nationalrat entscheidet heute. Für eine Solarpflicht auf bestehenden Gebäuden wird es eher eng werden.
0: Streit also um die Solarpflicht und ein knapper Entscheid für Lockerungen beim Gewässerschutz. Wie beurteilt das der neue Energieminister? Albert Rüsti hat als SVP-Nationalrat konsequent die Interessen der Strombranche vertreten. Jetzt als Bundesrat hofft er, dass die Stromvorlage mehrheitsfähig ist. Dominik Mayer hat mit Albert Rüsti gesprochen.
2: Ein Bundesrat vom SVP-Energiepolitiker zum Energieminister in dieser ganz wichtigen Debatte. Wie hat sich das angefühlt?
3: Ja, eigentlich sehr gut. Weil ich konnte ja schon als Nationalrat dieses Gesetz in der Kommission etwas prägen mit den 15 Projekten der Wasserkraft. Es ist natürlich eine andere Rolle, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt dann Strom zubauen können. Und
2: da hat ja der Nationalrat am Abend einen Entscheid gefällt für Abstriche beim Gewässerschutz. Also diese Restwassermengen hat er die Regeln gelockert zugunsten der Wasserkraft. Der Bundesrat findet das nicht ideal.
3: Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir am Schluss ein Gesetz haben, das auch mehrheitsfähig ist, auch ein allfälliges Referendum überstehen können wird. Und es gab ja dieser Kompromiss am runden Tisch, der gesagt hat von den Schutzorganisationen, wir sind bereit, 15 wichtige Projekte zu akzeptieren, wenn auf der anderen Seite die Gesetzgebung eingehalten wird. Und dazu gehört eben auch diese Restwassermengen. Und das ist am Schluss sehr delikat. Es ist eine Gratwanderung zwischen mehr Produktion und genügend Schutz.
2: Sie fürchten, dass man hier zu weit geht und ein Referendum riskiert von der Nummer? Welt Schutzorganisationen.
3: Diese Gefahr steht sicher im Raum. Ja.
2: Ein anderer umstrittener Punkt, aber im bürgerlichen Lager umstritten, ist die Solarpflicht, auch für bestehende gewerbliche Liegenschaften. Da warnen Sie klar davor.
3: Das ist ganz klar. Also das wäre das Schlimmste, wenn wir auf der einen Seite ein Referendum erhalten, weil zu wenig Schutz und auf der anderen Seite dann die bürgerliche Seite. Die, die Solarpflicht habe ich klar davor gewarnt. Es ist nicht opportun in einem Land, das die Freiheit oberst hat, eine Pflicht für Bestandesbauten einzuführen. Das heißt für Bauten, die nicht einmal eine Sanierung wollen, dass man plötzlich Solar, eine Solarpflicht hat. Ich denke, das ist kaum mehrheitsfähig. Und es wäre schade, weil wir brauchen dringend jetzt die Grundlage für mehr Produktion.
2: Wenn ich es zusammenfasse, es droht dieser sehr wichtigen Vorlage für den Ausbau der erneuerbaren Energie ein Widerstand von Links Umweltorganisationen wegen den Wasserbestimmungen und von Rechtsbürgerlichen wegen einer Solarpflicht. Das ist die Befürchtung.
3: Ich habe heute auf beide Befürchtungen hingewiesen und hoffe, dass ich dann spätestens im Ständerat auch durchkomme mit diesen kritischen Punkten, dass die so nicht ins Gesetz kommen. Ja.
0: Das sagt Bundesrat Albert Rösti. Und jetzt geht es um die Aussagen von Bundesrat Alain Perse zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Dort gibt es nun weitere Kritik an Perse Corinna Heitzmann.
1: Und zwar vom Co-Präsidenten der eigenen Partei, der SP. Cedric Wermuth sagt in einem Interview mit der NZZ, er teile den Wunsch von Perse dass das Blutvergießen in der Ukraine aufhöre. Aber er teile weder Bersets Analyse noch die Schlussfolgerungen dazu. Anna Berse betonte zuvor in einem Zeitungsinterview unter anderem, dass der Bundesrat dagegen ist, dass europäische Staaten Schweizer Waffen an die Ukraine weitergeben und warnte vor einem Zitat Kriegsrausch in gewissen Kreisen.
0: Und wie haben denn andere Parteien auf diese Aussagen von Berse reagiert?
1: Auch andere Parteipräsidenten kritisierten Berse. Der Präsident der FDP, Thierry Burkhardt, sagte zum Beispiel, er sei schockiert über die Aussage mit dem Kriegsrausch. Mitte Präsident Gerhard Pfister meinte, Berse bediene damit ein Narrativ von Russland-Unterstützenden. Damit würden Bemühungen der Ukraine dabei zu helfen, sich zu verteidigen, als Kriegstreiberei disqualifiziert. Der Parteipräsident der SVP, Marco Chiesa, verteidigt den SP-Bundesrat Berse hingegen. Berse vertrete die Neutralität und die Position der Schweiz. Themenwechsel. Die West- und die Nordwestschweiz haben eine stürmische Nacht hinter sich. Gewitter haben zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Laut SRF Meteo gab es rund 1700 Blitze und teils wurden Orkanbühen registriert. Energieversorger meldeten Stromausfälle in Gebieten nördlich von Biel und westlich von Mutti im Kanton Bern, im Baselbiet etwa in Liestal oder Lausen sowie in Gebenstorf und Torgi im Kanton Aargau. Im Kanton Jura führt ein Stromausfall zu regionalen Störungen im Zugverkehr, wie die SBB mitteilt. Weiter sind einzelne Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt worden, etwa jene von Neuenburg nach La Chottefond.
0: Wir wechseln ins Ausland. Die USA verkaufen Australien U-Boote und zwar solche, die nuklear angetrieben werden.
1: Australien kauft die U-Boote im Rahmen eines Sicherheitsbündnisses, zu dem neben Australien und den USA auch Großbritannien gehört. US-Präsident Joe Biden betonte nach einem Treffen der drei Länder, dass die U-Boote nicht mit Atomwaffen ausgestattet seien, sondern nuklear angetrieben würden. Bis zu fünf U-Boote würden in den 2030er Jahren geliefert, teilte das Bündnis mit. Ziel ist, dass die Sicherheit und Stabilität im Indopazifik gewährleistet wird, insbesondere mit Blick auf China, wie Beobachterinnen und Beobachter sagen. Im Südosten Afrikas hat Tropensturm Freddy über 100 Todesopfer gefordert. Zum zweiten Mal, innerhalb eines Monats, zog der Sturm über die Region hinweg. In Malawi rief der Präsident am Abend den Katastrophenfall für die betroffenen Gebiete im Süden des Landes aus. Nebst Malawi meldeten auch Mosambik und Madagaskar Tote. Laut der UNO braucht über eine halbe Million Menschen Hilfe. Der Sturm Freddy sorgt bereits seit mehreren Wochen für heftige Regenfälle in der Region.
0: Dann bleibt noch eine Schweizer Erfolgsmeldung vom Tennis.
1: Stan Wawrinka hat beim Turnier in Indian Wells die Weltnummer 8 bezwungen. Der Schweizer besiegte den Dänen Holger Ruhner in drei Sätzen mit 6:2, 6:7 und 7:5. Im Achtelfinal trifft Wawrinka auf den Italiener Yannick Sinner. Und nun noch die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 0,3% verloren. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 2,1%. Der Euro der wird zu 97,84 gehandelt und der Dollar zu 91,41 41 Das war ein Podcast von SRF.